0: Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Auch heute erkunde ich wieder die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland. Und diesmal geht es um das Thema Innovation und Design. Und dazu begrüße ich am Telefon in Bremen Andrea Kufus von Brennerei Next Generation Lab. Frau Kufus, Sie sind die Projektleiterin dieser Innovationswerkstatt. Auf Ihrer Website steht, Sie begreifen sich als Think Tank der Wirtschaftsförderung Bremen. Was genau heißt das? Welche Idee steckt dahinter?
1: Also die Brennerei Next Generation Lab, vielleicht erst mal vorausgeschickt, existiert jetzt hier in Bremen seit 2012 und ist ein Projekt, das sich aus dem Designlabor Bremerhaven weiterentwickelt hat. Die Brennerei ist so in Ankopplung an die Wirtschaftsförderung Bremen ein einmaliges Projekt, weil äh, wir Wirtschaftsförderer ja in erster Linie dafür zuständig sind, Arbeitsplätze in den Städten zu sichern, unter anderem darüber, dass man neue Unternehmen ansiedelt, Unternehmen zu beraten und Fördergelder weiter zu vermitteln und zu implementieren. Bei der Brennerei ist es äh, so, wir sind tatsächlich ein Think Tank, das heißt bei uns kann man Innovation praktisch erleben. Das heißt, wir sprechen unterschiedlichste Zielgruppen mit den unterschiedlichsten Themen an. Es geht dabei immer um Wissenstransfer und ganz praktische Handhabung von Themen, die die Leute in ihren einzelnen Unternehmen und Berufen betreffen. Und das ist sozusagen die Aufgabe der Brennerei, im Sinne der Wirtschaftsförderung zu agieren.
0: Sie sagten, das ist ein einzigartiges Projekt, das heißt auch im bundesdeutschen Vergleich oder gibt es in anderen Bundesländern ja auch solche Innovationswerkstätten?
1: Also Innovationswerkstätten mit Sicherheit. Ich glaube, vielleicht ist es an der Stelle auch wichtig zu sagen, dass die Brennerei ein Projekt ist und unterschiedliche Produkte anbietet. Das eine sind Innovationswerkstätten, das sind wirklich kurze. Zeitinterventionen. Die sind meistens äh, vier Stunden lang, richten sich an eine ganz kleine Zielgruppe, also von fünf bis zwölf Personen. Dann gibt es die Innovationsforen, ja. die richten sich an größere Personengruppen, das können 40 sein, es können aber auch 200 sein. Und dann gibt es Innovationsprojekte, das sind einmal diese Förderprojekte, von denen ich gesprochen habe, aber auch dann das in der Brennerei angesiedelte Stipendium. Also es sind quasi drei Formate, die wir hier bespielen. Und das Stipendium ist halt das langfristigste, das ein halbes Jahr jeweils dauert per annum.
0: Und grundsätzlich geht es eben vorwiegend um das Thema Innovation, wenn ich das richtig verstehe. Wer sind denn Ihre Unternehmenspartner? Können Sie einige Beispiele nennen?
1: Also wir haben in den vergangenen Jahren mit äh, insgesamt sieben Unternehmen und Institutionen gearbeitet. Das waren, 2013 war es der Bürgerpark hier in Bremen. Da ging es darum herauszufinden, dass das Ehrenamt vergeht, weil die ganzen äh, älteren Herrschaften wirklich sterben und Ehrenamt eine ganz andere, ähm, anderen ähm, Drive kriegt und vor allem auch äh, Stiftungs- und Spendenfreudigkeit der Generation, die nachwächst, also wir haben neue Geschäftsmodelle für den Bürgerpark entwickelt. Mhm. Da geht es auch ganz stark um soziale Innovation. Äh, Im Falle von Only Glass ging es darum zu gucken, welche Bedeutung haben eigentlich Medienfassaden in Deutschland, wie werden die rezipiert. Also da geht es auch ganz viel darum, wissenschaftliche Anknüpfungspunkte zu zu finden und auch zu gucken, welchen Nutzen hat es eigentlich für den Endverbraucher oder dem Bürger.
0: Medienfassaden sind grundsätzlich Werbefassaden sozusagen. Wie kann man das erklären? Äh, Medienfassaden sind, also äh,
1: Sie kennen sicherlich den Piccadilly Circus in London oder den äh, Times Square in New York, wo Sie die großen billboardartigen Fassaden an den Gebäuden haben, wo tatsächlich Werbung. Platziert wird Und das war so der Ursprungsgedanke von OnlyGlas. Die haben eine neue Technologie entwickelt für Medienfassaden, wo man sozusagen auch, das ist zum Beispiel am Piccadilly, die und sondern am Times Square nicht möglich, durch die Medienfassaden noch hindurchgucken kann. Das heißt, dahinter können Büroräume liegen. Die Ausstrahlung des Lichtes geht nur zu 10 Prozent nach innen. Das heißt, man wird als Angestellter am Büro auch nicht großartig penetriert. Die, diese Technologie ist in den Scheiben drin und nicht an Fassaden vorgehängt. Und das ist die Neuerung. Und OnlyGlass hatte ursprünglich überlegt, dass die Brennerei ein Marketingkonzept entwickeln sollte für die Vermarktung dieses Produktes, in das fünf Jahre Entwicklung und viel Geld gesteckt worden ist. Und äh, dem haben wir uns quasi verweigert. Wir haben gesagt, nö, was wir tun ist, wir gucken uns ihr Produkt ganz kritisch an und entwickeln Handlungsempfehlungen, wie damit umzugehen ist. Und...
0: Also sozusagen neue Einsatzbereiche auch. Genau,
1: also und äh, die Kooperation damals, wir haben ja immer einen fachlichen Leiter oder einen Mentoren, äh, das war damals Thorsten Bauer von Urban Screen. Das ist ein Bremer Unternehmen, die sind jetzt, ich würde mal sagen, auch schon seit zwölf Jahren am Markt, die künstlerische Projektionen an alle möglichen Fassaden oder Untergründe machen. Kunsthalle Hamburg, Oper von Sydney, ähm, die Rice University, also die sind weltweit unterwegs und Die haben uns sozusagen fachlich beraten und was daraus entstanden ist, ist, dass OnlyGlass und Urban Screen weiterhin kooperiert und äh, jetzt das neue Kulturzentrum auf der Reeperbahn bespielt. Und OnlyGlass hat gelernt, es geht nicht darum, Werbung zu transportieren, die haben auch die politische Dimension des Ganzen begriffen, also ein Zielmarkt von OnlyGlass sind, die Vereinigten Arabischen Emirate, wo Medienfassaden halt zum Beispiel auch zu Propagandazwecken genutzt werden. Oder missbraucht, man weiß es nicht. Ja, also das ist dann die Frage. <lacht> die ist quasi die politische Dimension dahinter mhm. bewusst geworden und aber auch das Begreifen darüber, dass man nicht zwangsläufig Werbung. Darüber produzieren muss, sondern auch Kunst machen kann. Mhm. Mhm. Und ähm, ich glaube, die sind mittlerweile, kann man sagen, auch wirklich Fans. Die profitieren immer noch von der Zusammenarbeit. Wir haben einen Flyer entwickelt, der äh, betitelt ist mit Things to consider when dealing with media facades. Das ist wissenschaftlich basiert. Und ist so ein Sammelsurium ähm, aus, wie gehen eigentlich unterschiedliche Länder mit Medienfassaden um, wie ist es bei uns in Deutschland, welche welche Technik steckt eigentlich dahinter, wie hat sich die Technik verändert, wie funktioniert die Technik und das ist für dieser kleine Flyer, das ist ein Türöffner Mhm. für potenzielle Kunden und das Unternehmen tummelt sich jetzt auch auf Messen oder Veranstaltungen, die nicht ursächlich wirtschaftlich sind, sondern vielfach auch künstlerisch ausgerichtet und kommen da natürlich an neue Zielgruppen dran Mhm. und an neue Kooperationspartner.
0: Ja, wie Sie sagen, es lassen sich ja auch städtische Informationen dann auf solchen Medienfassaden platzieren. Bürgerteilhabe ist ja auch ein Thema, was immer wichtiger wird. Solche Technologie kann man auch in seinen eigenen
1: Wohnraum implementieren, einfach um Stimmungen zu erzeugen mit bestimmten Farben. Es gibt ja auch diese lichtduschen die das vegetative Nervensystem anregen sollen oder um unterschiedliche Stimmungen zu generieren, wenn es halt Winter, Sommer, Herbst oder Frühling ist.
0: Jetzt sind wir schon sehr konkret in ein spezielles Projekt eingestiegen. Sie haben so zwischen den Zeilen erwähnt, dass Sie nicht immer den Wünschen Ihrer Unternehmenspartner entsprechen, insofern, wenn die eben schon mit einer sehr konkreten Frage oder Problemstellung auf Sie zukommen. Aber es ist schon so, dass der Erstkontakt oder im Erstkontakt so ein konkretes Problem geäußert wird mit dem Unternehmen zusammen. Und dann schauen Sie aber noch mal genauer hin, ob man denn eben genau dieses Problem bearbeiten muss oder ja vielleicht ein ganzes Ganz anderes. Das, das ist ganz spannend, das zu sehen. Also die Kontaktaufnahme
1: erfolgt in der Regel von uns aus. Also bevor man wirklich an den Start geht, finden ein bis zwei Gespräche jetzt mit mir als Projektleiterin statt. Ich sage immer, wir müssen erstmal die richtige Frage finden. Das ist wirklich das, das größte Problem. Wir hatten zum Beispiel auch im ersten Jahr ein Softwareunternehmen, HEC, hier auch aus Bremen, die sagten, äh, wir möchten unsere unsichtbare Dienstleistung, nicht Software sichtbar machen. Und das Ergebnis war dann letztendlich, dass wir ein Format entwickelt haben, mit dem sich HEC mit der besonderen Zusammenstellung von Berufsgruppen und Mitarbeitern nach außen positionieren konnte und die g- einzelnen Kompetenzen sichtbar wurden, die im ja. Unternehmen sind. Also da ging es gar nicht mehr darum, letztendlich die Software oder diese Dienstleistungen, die, die, äh, die das Unternehmen ursächlich anbietet, sichtbar zu machen, sondern die stärken.
0: Das Besondere am Modell dieses Stipendiums ist ja sozusagen ein doppelter Mehrwert. Einerseits profitieren die Stipendiaten, dazu komme ich dann später noch, als auch die Unternehmen. Was ist denn so die Hauptmotivation der Unternehmen, sich auf so ein interdisziplinäres Projekt einzulassen?
1: (lacht) Also ich glaube, in erster Linie ähm, es ist es ja Wirtschaftsförderung. Es ist ein Think Tank, äh, der den Unternehmen acht bis neun Hirne zur Verfügung stellt, die alle interdisziplinär sich die richtige Fragestellung angucken. Also mittlerweile versteht man uns immer besser, äh, wie wir arbeiten. Dienstleistungen erbringen wir nicht. Das, was wir tun, ist, wir entwickeln Ideen und Konzepte. Weil Sie eben
0: ergebnisoffen arbeiten
1: sozusagen. Weil wir ergebnisoffen arbeiten. Das heißt, wenn, wenn das Unternehmen das verstanden hat, bewegen wir uns nicht mehr ganz so doll auf Glatteis. Es ist ja auch schwierig, das zu akzeptieren, dass man am Anfang nicht weiß, was am Ende rauskommt. Also
0: Und das ist der Grund, warum sozusagen die Unternehmen auch nicht so viel bezahlen, weil es eben keine Dienstleistung nach Auftrag ist, sondern ja ihnen auch Freiraum für Ergebnisse gibt, die so gar nicht vorgesehen waren.
1: Nee, nee, das ist nicht der Grund dafür, okay. warum die so wenig zahlen. Das ist wirklich ursächlich äh, Wirtschaftsförderung, die wir hier betreiben. Und das ist ja ein, ein Schwerpunkt. Und der andere Schwerpunkt ist tatsächlich, die Nachwuchskräfte zu professionalisieren. Ich sage den Leuten mal, wenn ihr mit uns arbeiten wollt, müsst ihr mutig sein und angstfrei, sonst funktioniert es nicht.
0: Mhm. Und das
1: macht Neugierig an der Stelle. Und meine Erfahrung ist jetzt aus den, also wir haben in fünf Projekte schon erfolgreich abgeschlossen, dass die Leute, die mit uns gearbeitet haben, im Nachhinein immer positiv überrascht sind. Das ist ganz spannend so zu sehen, weil äh, ich glaube, das, was wir leisten, ist es letztendlich, es ist, ist unbezahlbar.
0: Sie haben jetzt schon zwei Projekte genannt, Only Glass oder drei Projekte, sogar den Bürgerpark und HEC. Ich hatte noch von einem äh, Projekt gelesen, in dem es so um Rückrufaktion, Verbraucherfreundlichkeit ging. Können Sie darüber noch ein bisschen näher was erzählen?
1: Ja, das ist ein Projekt, das ähm, hat
0: stattgefunden
1: äh, im Jahr 2014. Da haben wir für die Considerate GmbH gearbeitet zum Thema Produktrückrufe. Das war äh, letztendlich ist auch im Rahmen von Digitalisierung ganz stark. Das ist ein unglaublich komplexes Thema. Wie kriegt man es einfach zusammengeschrumpft und besser verständlich gemacht? Und vor allem, wie spricht man die Akteure, die an einem Produktrückruf beteiligt sind, an? Also in der Automobilindustrie zum Beispiel ist es leicht, weil die Fahrzeuge gekennzeichnet sind durch bestimmte Nummern. Und wenn ein Produktrückruf stattfindet, dann ist es einfach, die Chargen zurückzurufen, weil die Autos sozusagen auch an Personen gekoppelt sind. Mhm, wenn man einen Produktrückruf macht in Sachen Spielzeug, äh, Food, ähm, Kosmetik und so weiter und so fort oder Fernsehtechnische Geräte. Im Grunde erreicht man den Endnutzer nicht, der vielleicht von so einem Produktdruckruf betroffen sein könnte. So, und was wir uns dann überlegt hatten, war äh, zu sagen, wir entwickeln eine Plattform, auf die alle Zugriff haben, auch Behörden, ähm, Unternehmen, Endnutzer, Versicherungen, Krankenkassen. Das ist ein riesengroßes Konstrukt und haben letztendlich eine Plattform entwickelt, eine digitale Plattform oder das Konzept für eine digitale Plattform, wo alle Services unter einem Dach sind und ähm, dieses Gewerk sollte dann oder sollte im Idealfall dann sozusagen von Considerate ins Leben gerufen werden.
0: Und wie erfährt der Endverbraucher von dieser Plattform? Es gibt
1: ein Kooperationspartner, der hieß Produktrückrufe.de. Diese Informationen sind angedockt worden an die Website, wie Considerate mhm. ähm, äh, sozusagen etabliert hat. So eine
0: Verbraucherplattform. Genau, richtig. Mhm.
1: Wir gucken ja ganz stark auch auf den Endverbraucher. Gleichzeitig aber auch, wie können Unternehmen eigentlich besser kommunizieren? Und wie kann man die, die Kommunikation überhaupt zwischen allen Protagonisten verbessern. Wo Häufig ist es ja, weil der direkte Zugang zu zu einem konkreten Ansprechpartner im Unternehmen fehlt. Und die Unternehmen sich aber wenig Mühe geben, den Verbraucher aufzuklären. Mhm.
0: Massiv kreativ. Ich spreche heute mit Andrea Kufus von der Brennerei Next Generation Lab. Frau Kufus, kommen wir zu den Stipendiaten innerhalb Ihres äh, Innovationsprogrammes. Wenn die Brennerei die Arbeitsstipendien ausschreit, Das ist ja immer für die Dauer von sechs Monaten. Ist die Fragestellung den Bewerbern, den Stipendiaten dann schon bekannt? Das kommt drauf an.
1: Also dieses Jahr arbeiten wir ja für für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und für Bremen Digital Media. Letztendlich
0: sind es Kommunikationsaufgaben. Zwischen unterschiedlichen Protagonisten. Der Hintergrund meiner Frage ist einfach, aus welchen Bereichen kommen die Stipendiaten? Beziehungsweise was erhoffen sie sich, welche Qualifikationen die mitbringen sollen? Aber wenn sozusagen das Oberthema Kommunikation ist, ja, dann muss es vielleicht auch gar nicht so genau festgelegt werden.
1: Wir sprechen prinzipiell erstmal Bachelor, Absolventen, Masterstudierende oder solche, die noch nicht länger als ein Jahr aus ihrem Studium raus sind aus kreativen Bereichen an. Also Produktdesigner, Grafikdesigner, Kommunikationsdesigner, Urban Planner und all diese sogenannten kreativen Gewerke.
0: Die sich auch immer so ein bisschen mit Usability heutzutage und Design beschäftigen müssen.
1: Müssen, genau. <lacht> ja, die, die Design, das ist nochmal so ein ganz besonderes Thema. Letztendlich ist Design für mich. So wie ich es definiere, ist es Kommunikation. Man kann kommunizieren mit Möbelstücken genauso wie mit Worten. Und was aber speziell ist bei uns, ist, dass wir versuchen auch, Leute aus anderen Gewerken dazu zu holen. Es ist immer jemand äh, dabei, der nicht nur Mediengestalter ist, sondern vielleicht sogar Programmierer. eine ganz wichtige Komponente, weil das Thema Digitalisierung in allen Projekten mitschwingt. Da kommt man gar nicht mehr von weg, das ist auch gut so. Und wir hatten auch schon Sozial- und Geisteswissenschaftler oder Kulturwissenschaftler dabei.
0: Gibt es so ähm, Grundkompetenzen, Voraussetzungen, die die Stipendiaten mitbringen müssen? Die müssen gestaltungsaffin
1: sein, das ist ganz wichtig. Sie brauchen Referenzschreiben von ihren Professoren. also es ist auch eine Form von Exzellenzförderung. Und sie müssen englischsprachig sein, weil wir auch ein Team haben, das international zusammengesetzt ist. Also wir haben häufig Italiener mit in der Gruppe. Ahmed kommt aus Ägypten und Arbeitssprache bei uns ist Englisch. Das mhm. ist ein ganz wichtiger Faktor.
0: Also dieses bewusste, interdisziplinäre Zusammenarbeiten ist Ihnen ganz wichtig, ähm, macht aber sicherlich die Zusammenarbeit auch manchmal gar nicht so einfach. Unter welchen Rahmenbedingungen gelingt denn ein interdisziplinäres Projekt?
1: Ähm, Durch ganz viel Offenheit, also Transparenz und das meine ich auch wirklich, sonst versteht man die Arbeit nicht oder man weiß nicht, wo man in Fettnetze tritt oder man begreift nicht, wie gut vernetzt wir sind. Also da kann man ja auch einen Nutzen daraus ziehen und Am Ende holen wir immer Feedback ein, sprechen über Verbesserungsvorschläge und die Verbesserungsvorschläge des ersten Teams haben wir im zweiten angewendet. Das ist auch so spannend, weil die Leute halt immer unterschiedlich sind. Also das ist mir persönlich zum Beispiel auch ganz wichtig, dass die sich selber strukturieren, weil das sollen die hier ja lernen. Und um es gerecht zu halten, also das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, das in allen drei Gruppen bislang ganz groß gewesen, haben sie halt gesagt, okay, zwei von den Leuten sind einmal, sind eine Woche lang Chef. Und dann wechselt wieder. Und das funktioniert hervorragend. Ich suche in erster Linie, die Leute zu befähigen, selber auf Lösungen zu kommen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ihre Rolle und Funktion Innovationsmanagerin, das ist sozusagen vielleicht ein Überthema, aber eigentlich sind Sie Vermittlerin zwischen ganz vielen Parts. Also natürlich zum einen zwischen den Unternehmern und den Stipendiaten, aber auch unter den Stipendiaten selbst dann nochmal.
1: Genau und dann äh, kommt natürlich noch der fachliche Leiter und dann kommt natürlich das Mutterschiff Wirtschaftsförderung dazu, mhm. zu dem wir ja auch gehören und ich glaube, ich bin tatsächlich Vermittlerin, das trifft ganz gut, haben Sie gut erkannt <lacht> und ich bin auch Befriederin. Ich muss immer gucken, dass es irgendwie allen Leuten gut
0: geht. Moderatorin, die ausgleicht zwischen den verschiedenen Kräften. Wie hoch ist das Stipendium, das die Stipendiaten erhalten? Das sind 1580
1: Euro brutto im Monat. Und das ist angelehnt an den Mindestlohn in Bremen von 8,80 Euro die Stunde.
0: Das wird über die Wirtschaftsförderung Bremen bezahlt? Das Stipendium kommt äh, über den Senator
1: für Wirtschaft und Häfen in der Stadt. Und der Betrieb der Brennerei wird aus Landesmitteln finanziert. Mhm.
0: Neben diesem finanziellen Aspekt profitieren die Stipendiaten aber eben von der Innovationswerkstatt selbst. Was lernen die, beziehungsweise was fehlt dem Nachwuchs im Grunde noch nach dem Studium? Ich mache nicht offensichtlich, aber immer so nebenher
1: kleine Interventions zum Thema Teammanagement, zum Thema Prozessmanagement, Projektmanagement. Die lernen verschiedene Methodiken kennen, wie zum Beispiel Design Thinking. So läuft im Grunde auch dieser sechsmonatige Prozess mit Research und Analyse. Dann Entwicklung von Konzepten und Verwerfen von Konzepten, Neuentwicklung von Konzepten. Und am Ende gibt es einen Prototypen. Also diese Design-Thinking-Methode wird sehr stark angewendet. Und so auf der persönlichen Ebene, Sie sprachen ja vorhin von interdisziplinären Teams, ist es natürlich so, die fangen hier am 1. April an, werden zusammen in einen Topf geworfen, kennen sich nicht und müssen sich erstmal zurechtrütteln und dann mit unterschiedlichsten Menschen und den neuen Projekten umgehen. Flexibilität wird hier ganz stark gelernt. Toleranz ist eine ganz wichtige Geschichte oder die Stillen lernen, sich durchzusetzen, die Lauten lernen, Rücksicht auf die Stilleren zu nehmen. Also es hat ganz viel mit Mitmenschlichkeit letztendlich auch zu tun. Und was auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist, den ich auch immer wieder ganz spannend finde, zu sehen, wie gehen eigentlich Leute damit um, die ihre vermeintliche Kompetenz zu bestimmten Zeiten im Projekt nicht einbringen können. Also zum Schluss sind die Gestalter ganz, also die Grafiker zum Beispiel ganz stark gefragt, wenn es jetzt darum geht, eine, eine Website zu gestalten oder wenn es tatsächlich so sowas wie eine Broschüre gibt. Mhm. Wie sieht das dann eigentlich aus? Wir sagen sowohl den Unternehmen als auch den Stipendiaten, ihr produziert keine fertigen Produkte weil wir sind keine Agentur. Im Idealfall bekommt ihr im Anschluss den Auftrag und könnt es zu Ende bringen oder das Unternehmen wendet sich wirklich an eine Agentur. Das ist halt dann sozusagen unser Ziel: entweder unsere Stipendiaten in Arbeit zu bringen oder eine Agentur mit Aufträgen zu versorgen. Mhm.
0: Also das, was die Stipendiaten von Ihnen mitbekommen oder im Zuge dieses Projektes lernen, ist eine Mischung aus fachlichem Handwerkszeug, aber auch eben ganz viel sozialen Kompetenzen. Steigen wir doch mal jetzt in eines der beiden neuen Projekte ein. Sie sagten ja, das eine wäre Digitalisierung, übertragen auf den Bereich Logistik. Das andere geht, glaube ich, der Frage nach, welchen Nutzen die Raumfahrt für den Bürger hat. Wenn es dann losgeht mit Design Thinking oder Kreativitätstechniken, können Sie uns da einmal möglichst plastisch Einblick in so eine Werkstatt geben? Wie läuft sowas ab? Vielleicht macht es Sinn, von einem Tagesablauf zu berichten. Ja, also Man kommt hier morgens an, so zwischen
1: neun und zehn, je nachdem, setzt sich dann erstmal zusammen zu einem Brainstorm. Was was ist heute eigentlich der Tagesplan? Die und die, die Bosse der Woche strukturieren den Ablauf. Es wird viel gesprochen, es wird viel auseinandergesetzt. Da äh, wird dann zum Beispiel aufgeteilt, wer bearbeitet welche Folien am Computer. Also Rechner ist ein ganz wichtiges Instrument und wer stellt es dann letztendlich unseren Kooperationspartnern vor. Das heißt, ein Großteil unserer Arbeit erfolgt verbal im Gespräch, in der Auseinandersetzung und ein zweiter Teil am Computer und ein dritter letztendlich auch im Machen. Also jetzt in Sachen DLR finden Veranstaltungen im Außenraum statt. Und da war unser Team jetzt schon dreimal unterwegs und hat Bürger mit unterschiedlichen Methoden über ihre Meinung zum Thema Raumfahrt befragt.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wo Sie sozusagen Inspirationsquellen suchen, weil es ist ja ganz wichtig, dass man ja nicht nur im eigenen Saft schmort, sondern dass man sich Impulse nochmal von außen holt, vielleicht auch mit Hilfsmitteln, mit Gegenständen, äh, ja wieder zum Stichwort Kreativitätstechniken. Impulse kommen ganz viel über Recherche, letztendlich dann
1: über das Wissen, was die einzelnen Personen mitbringen im Team. Wir gucken auch ganz viele Videos. Also ich glaube, es ist auch so ein generationsabhängiges Ding. Wir haben halt festgestellt, es gibt Videos zum Thema Raumfahrt, die werden aber nicht so oft angeklickt wie zum Beispiel Katzenvideos. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an, aber daraus kann man auch was ableiten. Das heißt, eine Erkenntnis zum Beispiel könnte sein, die Emotionalisierung bestimmter Protagonisten in diesen Filmchen. Bei Design Thinking geht es halt darum zu gucken, was ist eigentlich meine Meinung zu dem Thema, was ist die Meinung von außen zu dem Thema? Also man muss rausgehen und Interviews führen, mit den Nutzern und den Bürgern sprechen. Das ist natürlich auch eine Inspirationsquell. Und dann entwickelt man darüber hinaus ein Tool, wie man genau diese Person erreichen kann. Und letztendlich ist das dann für uns äh, diese Außenveranstaltung, die heißt äh, Lagrange, der Lagrange Point. Das ist so ein Raum im Weltall, wo keine äh, Gravitation wirkt. Und die machen wir jetzt im Außenraum. Es ist also eine Art Chill-Out-Area. Das heißt, wir holen sozusagen das, was da oben im Universum schwebt, hier auf die Erde, gestalten das entsprechend und interviewen die Leute zu ihrer Meinung über das Thema Raumfahrt. Im Gegenzug kriegen die einen Space-Cocktail oder einen Planetenspieß. Also wir machen quasi Weltraum anfassbar. Wir haben zum Beispiel so einen Fruchtkorb. Da ist die Melone, ist der Jupiter, also alles maßstabsgetreu und die Erde ist eine Erdbeere.
0: Ah, jetzt geht mir ein Licht auf, weil Sie mir im Vorfeld äh, ein paar Fotos geschickt haben. Und da sieht man die Stipendiaten mit verschiedenen Kugeln und Melonen, wo ich mich natürlich gefragt habe, was hat es damit auf sich? Danach hätte ich Sie auch schon gefragt. Jetzt äh, ist mir das ganz klar. Das haben wir jetzt schon dreimal gemacht. Wir mhm. waren
1: im Bürgerpark, äh, wir waren in der Glocke. Da wurde nämlich äh, Teile von Stanley Mhm. Kubricks äh, Space Odyssey gespielt und äh, wir waren jetzt vergangene Woche waren wir an der Weser.
0: Und wie waren die Reaktionen?
1: Sehr positiv. Es ist ganz lustig, also die Leute lassen sich natürlich dadurch, dass sie das, was sie uns sagen, gegen einen Cocktail tauschen können, auch auf Gespräche ein. Wir haben, glaube ich, über 100 ausgefüllte Fragebögen und ich glaube, wir haben über 20 Interviews, die entweder verbal aufgenommen worden sind oder teilweise auch mit Videokamera. Die sind teilweise auch schon ausgewertet. Die Bevölkerung ist gespalten. Die einen sagen tatsächlich mit Geldverschwendung, die anderen sagen, boah, total spannend. Für unseren Kooperationspartner äh, DLR, die wollen sozusagen dieses Thema Raumfahrt auf den Boden holen und haben aber noch nicht die richtigen Methoden gefunden, um Otto-Normalverbraucher anzusprechen. Die Leute, wir müssen die emotionalisieren. Und da geht es da geht's überhaupt gar nicht um Daten und Fakten oder wissenschaftliche Ansätze, sondern es
0: geht tatsächlich darum, die Herzen zu
1: berühren mhm. in diesem
0: Thema. Ja, man muss die Menschen auch abholen und irgendwie müssen die dann was finden, was mit ihrem Leben einfach was zu tun hat. Ne? Ja, eine
1: Überlegung er- ist, ähm, einen Sticker zu entwickeln, da steht drauf Space Inside. Viel, was aus der Raumfahrtforschung kommt, landet irgendwann auf dem Boden, selten mhm. umgekehrt, mhm. Ne, weil, weil man da oben einfach andere Bedingungen vorfindet als hier unten. Aber was würde eigentlich passieren, wenn es Weltraumforschung nicht gäbe? Hier bei uns auf dem Planeten hätten wir zum Beispiel keine Klettverschlüsse. Und diese Betroffenheit herzustellen, die ist, glaube ich, wichtig.
0: Und letztlich erschließt es sich immer über praktische Beispiele. ne? Also wie Sie schon sagen, Zahlen und Fakten und theoretische Daten. Damit kann natürlich der Bürger wenig anfangen, aber mit Dingen, die er im Alltag wiederfindet. Sie erwähnten auch, dass bei jeder Werkstatt ein Experte äh, involviert ist. Welche Funktion hat der Experte bei diesem Projekt?
1: Also der Experte ist äh, im Grunde ein Mentor, der die Gruppe fachlich auch begleitet. Wir arbeiten immer mit Mentoren zusammen, die auch selber aus dem Gestaltungsbereich kommen oder aus dem künstlerisch-kreativen Bereich kommen. Und ähm, da gibt es dann halt auch unterschiedliche Infos.
0: Sie sagten ja, dass Sie doch im Moment noch in der Situation sind, wo Sie solche Partnerunternehmen akquirieren müssen. Wo kann die Reise hingehen? Was kann man machen, damit die Unternehmen auch auf Sie zukommen? <lacht> ich glaube,
1: so wie es jetzt personell ausgestellt ist, ist es so rum genau
0: richtig, weil ich
1: dadurch auch eine große Freiheit habe, mir die Kooperationspartner auszusuchen. Was schön wäre, oder was mein Wunschtraum ist, ist natürlich, dass man das hier viel stabiler aufstellt, nämlich letztendlich auch Personal aufstockt, weil das ist hier mehr oder weniger eine One-Woman-Show, gerade mit mir und einer studentischen Hilfskraft. Und so mein Traum wäre es im Grunde, nicht mit acht Stipendiaten und zwei Unternehmen im Jahr zu arbeiten, sondern das zu verdoppeln oder zu verdreifachen, dass man wirklich einen Ganzjahresbetrieb hat, wenn wir personeller, intensiver besetzt werden, könnte man die Unternehmen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, auch im Anschluss noch besser betreuen, weil die laufen hier raus, sind
0: euphorisiert, sind,
1: ja, also kann man so sagen <lacht> ähm, und äh, begeistert und angetan und schaffen es dann aber auch aus unterschiedlichen Gründen auch Manpower oder Geld, man muss dann halt auch ein bisschen mehr Geld in die Hände nehmen das Ganze umzusetzen.
0: Aber genau diese Frage der Nachhaltigkeit ist ja eigentlich auch für die Wirtschaftsförderung von Interesse.
1: Genau, also ich arbeite dran.
0: (lacht) Dafür wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute. Vielen Dank für diese wunderbaren Einblicke in die Projekte der Brennerei Next Generation Lab. Vielen Dank an Andrea Kufus, die Leiterin der Initiative.